0: ¡Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna!
1: Vamos a irnos poniendo de pie, eh, buscando el libro de Isaías, el capítulo 9, Gloria al nombre de Jesús, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Isaías capítulo 9, nos ponemos de pie por favor para dar lectura a esta porción de la palabra del Señor, aleluya, hoy compartiremos bajo el tema venciendo la oscuridad, aleluya, venciendo la oscuridad, las tinieblas, vamos a leer estos dos tremendos versículos proféticos y desarrollaremos este tema, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo Isaías 9 1 Mas no habrá siempre oscuridad Para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron La primera vez a la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí Pues al fin llenará de gloria el camino del mar De aquel lado del Jordán En Galilea de los Gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa tarde ya. Te agradecemos porque nos has traído a tu casa, nos has traído para compartir tu palabra, para alabarte, para glorificar tu nombre. Gracias Dios bendito. Porque los que estamos presencialmente aquí, te adoramos, te alabamos. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, pero también te pido por aquellos oyentes, televidentes que nos siguen por las redes, por la radio, por la televisión, que esta palabra también los alcance, aún a las cárceles, a los hospitales, a los lugares alejados, donde no tienen este privilegio de estar en tu casa presencialmente. Es enviada esta palabra en el poder de tu Espíritu Santo y no volverá a ti vacía, volverá con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y amén, tomen asiento a mano, dando gloria al Señor, aleluya Muy bien, atentos a la palabra del Señor en esta tarde, gloria a Dios Este tremendo tema que vamos a compartir Hoy no vamos a apagar la luz, así que si el hermano Demetrio quiere apagar la luz Que no lo apague, esta mañana lo apagamos Para ilustrar cómo es estar en oscuras, en tinieblas No tener estas luces artificiales Imagínese no tener la luz natural del sol, la luz de la luna, esos dos grandes astros y las estrellas también, por qué no, que Dios ha creado para que nos iluminen al planeta Tierra, este minúsculo planeta, gloria a Dios. Tenemos esos dos astros, el sol nos alumbra de día y la luna nos alumbra de noche. Y aparte de eso, el ser humano ha creado estas luces artificiales para locales como estos, donde necesitamos luz potente. Cuando usted se va, se apagan todas estas luces, todo esto queda en tinieblas, hermano, queda oscuro, no se puede, tenemos luces auxiliares, etcétera. Hoy quiero hablar no tanto de la luz natural, hoy quiero hablar, hermano, de en qué momento se te apagó la luz espiritual en tu vida, cómo es el estado del mundo que hoy, literalmente en gran parte del planeta Tierra, están andando, como dice esta porción, en oscuridad en tinieblas y como consecuencia esto trae aflicción, angustia, qué tremendo, amado hermano, estamos viviendo momentos históricos sin precedentes a raíz de esta pandemia que se ha desatado hace más de un año, un año y medio nos estamos aproximando y parece, por favor no se desanime, pero parece que esto todavía da para largo, amado hermano, encima que la gente no quiere ni guardar las normas no quiere ni vacunarse en todas partes del mundo hay los que se andan oponiendo otros con buenas malas razones pero lo cierto hermano que esto puede dar para largo la organización mundial de la salud dice está lejos de acabarse la pandemia si usted ha prestado atención hermano a esta lectura que le he dado sin embargo hay una luz de esperanza hay alguna, hermano, una luz que brilla al final del túnel. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neptalí. Fueron dos de las primeras tribus que cayeron bajo el yugo de la esclavitud ante reyes paganos. Por eso les nombra el profeta isaías mucho antes de que esto pasara y también durante este tiempo hermanos aquí encontramos claramente que está hablando espiritualmente el tiempo de tinieblas el tiempo de oscuridad espiritualmente eso significa tiempos difíciles yo creo que a nadie le gusta la oscuridad a nadie le gusta las tinieblas hermano andar en oscuridad la palabra del señor como parte de los castigos para los impíos, para los que no aceptan a Cristo, para los pecadores, una parte de sus castigos es, como dijo el Señor, sacarlos a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, hablando de tinieblas. La Biblia habla también de prisiones de oscuridad, amado hermano. O sea que la oscuridad siempre representa depresión, tristeza, aflicción. En cambio el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, Alabado el al nombre de Jesús, la luz que resplandece, como dice aquí en el verso 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, ¿cuál luz? La luz de Jesucristo, la luz de la salvación, la luz de la victoria, alabado el nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, estos reflectores, me hubiera gustado apagarlos si es que se encendieran rápido. Pero una vez que apaga esto, usted tiene que esperar por lo menos 10 minutos a volver a encender. Si no, usted hubiera sentido por un momento, un poquito, de lo que es un ambiente en oscuridad, en tinieblas. Pero más allá de eso, esto está representando un tiempo de la historia un tiempo del caminar en israel yo puedo declarar en esta tarde en este servicio hermanos que la humanidad está bajo densa oscuridad está bajo tinieblas que la están envolviendo cada día cada día más tinieblas de pecado tinieblas de corrupción hermano tinieblas de enfermedad y en medio de eso está caminando la gente está cayendo en tantas cosas y en medio de eso también está la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor no está en tinieblas. La iglesia del Señor más bien está levantando, hermano, la luz del Evangelio. Está alumbrando con la palabra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Por eso dice la Biblia, somos la luz del mundo. Dale un aplauso al Señor por eso, a su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero recordarle algo más como introducción, hermano, ¿por qué vino esta profecía? Esta es una profecía de Isaías, del profeta Isaías, antes de que aconteciesen estas cosas. Todavía el pueblo de Israel estaba extraviado, pero su extravío iba a llegar mucho más allá. Pero esta es una profecía que tuvo su cumplimiento. Y tuvo, si usted revisa estos dos textos que le he leído, hay esperanza en eso, porque hay palabras claves aquí, mas no habrá siempre oscuridad, es decir, no va a durar para siempre. Hoy podríamos decir, esta pandemia tampoco va a durar para siempre, estos tiempos no van a durar para siempre, tarde o temprano pasarán. En algún momento pasarán, alabado el nombre de Jesús Anhelamos el tiempo de volver a congregarnos todos Que vengan hermano y nos llenemos en este salón Anhelamos el tiempo de volver a nuestras convenciones A nuestras actividades presenciales Donde podíamos, oh aleluya, alabar juntos y en armonía al Señor Anhelamos ese tiempo en el que podamos darnos la mano de nuevo Podamos darnos un abrazo entre los varones, gloria a Dios porque aquí hay una promesa, mas no habrá siempre oscuridad, habrá un momento de refrigerio para los angustiados y afligidos, porque aparte de eso hermano, hay gente que está cargando con esa oscuridad, con esas tinieblas ¡Aleluya! Por eso el tema de hoy es venciendo, saliendo de esa oscuridad, de esas tinieblas. Hay solución, hay respuesta. El mundo está buscando respuesta en otras cosas. Nosotros tenemos la luz de la palabra. Alabado el nombre de Jesús. La Biblia dice que esta palabra es lámpara a nuestros pies ilumbrera nuestro camino, el Salmo 119, alabado el nombre de Jesús o sea que usted de alguna manera está manejando cuando maneja su Biblia, usted está como que manejando su propia luz su linterna ahí, cuando se sienta en la oscuridad en, en la oscuridad espiritual, usted abre la Biblia y la palabra de Dios le alumbra, bendito el nombre de Jesús muy bien, entonces, usted entiende hermano por estos dos textos que esta palabra profética era tremenda pero a la vez era de esperanza porque el verso 2 dice El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos Qué bueno amado hermano, yo quiero decir ya al empezar este mensaje luego de la introducción hay respuesta en Cristo, hay esperanza en el Evangelio. La luz del Evangelio te puede sacar de esas tinieblas, te puede sacar de esa oscuridad en la que vives, gloria al nombre de Jesús, cargando tantas cosas sobre tus hombros. Esta profecía, hermano, estaba lanzada, y mire, lo voy a llevar inmediatamente al verso 6, aleluya, de este mismo capítulo, Isaías 9:6, donde ya se profetiza. ¿Cómo y en qué condiciones va a acabar esas, esas tinieblas? El verso 6 dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre sus hombros Y se llamará su nombre, ¿qué se le llamará? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz ¿Cuántos dan un gloria a Dios por eso, amado hermano? A su nombre, Gloria, denle un aplauso a Dios, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Les, esta profecía estaba diciendo, no durarán esas tinieblas para siempre. La luz, el, el pueblo que andaba en oscuridad, en tinieblas, vio una gran luz y eso sucedió. Evidentemente, cuando Cristo llegó, cuando Dios se hizo hombre y llegó en ese pesebre, Gloria a Dios, lo que el mundo llama la Navidad, pero que nosotros vemos ese acontecimiento más allá de solo una fecha, de solo un día que ni siquiera corresponde, sino vemos como que la luz del mundo vino a alumbrar nuevamente, gloria a Dios. Yo quiero recordarle para los que están comenzando el camino del Señor especialmente, que entre el libro de Malaquías, que es el último del, nuevo, del Antiguo Testamento, y el primero del Nuevo Testamento, Mateo, hay un 400 años donde hermano no hubo palabra profética vamos a decir para este mensaje no había la luz de la palabra no había la luz del evangelio no había hermano el resplandor de, 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 de dios hablando y tratando con su pueblo Qué triste eso por eso es que el profeta isaías sabía que ese tiempo iba a pasar y él estaba profetizando pero no va a durar para siempre porque hermano de pronto el niño llegó, ese niño nació de una manera sobrenatural a través de la Virgen María, gloria a Dios. Y entonces fue como que la luz volvió a la tierra. Nuevamente Dios se acordó de su creación y a través de Jesucristo, de de él mismo que dijo soy la luz del mundo Ahora alcanzamos la salvación Alcanzamos el perdón Alcanzamos la misericordia de Dios ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? A su nombre sea la gloria No duró las tinieblas Ni durará las tinieblas para siempre Pero aún así Aunque la luz del mundo estaba entre nosotros La gente tampoco reconoció eso La gente de esa época Y la gente de esta época tampoco Por eso hay Gente sumida en la oscuridad, en las tinieblas. Y esto sucede justamente, hermano, y aquí comenzamos a desarrollar el tema, justamente por, ese, por esos nombres que tenía esa luz admirable que era Cristo. Gloria a Dios. Era su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cinco nombres, cinco nombres que representan atributos. Y si nos vamos a poner a analizar un minutito, ¿por qué es que la gente se sume en la oscuridad? ¿Por qué es la gente que anda en tinieblas? Porque hoy en día, hermano, estamos, la humanidad en general, estamos desorientados. Es, son momentos en los que aún en la iglesia nos pasa en pequeñito. Que a veces el culto es a las seis, que otras veces es a las siete, que otras veces es en la mañana, que otras veces hay domingo, otras veces no hay. Hay que estar atento y a veces uno se desorienta, hermano, y hasta viene en el horario en el que no debe venir al culto porque dices que no me he enterado. Había cultos a las seis de la mañana, ahora resulta que ya no hay. ¿En qué momento han cambiado? Y hay desorientación. Hay desorientación en grandes niveles, hermano. La gente anda confundida, ya no sabe ni a quién creer por último. Que unos dicen hay que vacunarse, otros que no hay que vacunarse. Unos dicen la pandemia es del diablo, otros dicen no, Dios lo ha permitido. No, es que dicen que son los chinos, que son estos, que son aquellos, hermano. Y eso se vuelve una confusión y eso trae como una oscuridad en la gente porque toman decisiones inadecuadas. Pero gran noticia en este día, alabado el nombre de Jesús, puedes vencer esas tinieblas, puedes salir de la oscuridad, puedes venir a la luz gloriosa, de Jesucristo, de su palabra, de su salvación, aleluya. Cuántos se gozan por eso. No durará la oscuridad para siempre. Veremos la luz admirable de Jesús. Dale un aplauso a Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Y mire lo que ahora lo que usted va a entender. ¿Por qué le viene la oscuridad a la persona? Ahora vamos a hablar en primera persona. ¿Por qué le viene la oscuridad? A las naciones, a las personas, a la humanidad Justamente por estos atributos y estos nombres que tiene el Señor Jesucristo Su primer nombre es admirable, gloria a Dios Usted hermano, hoy en día el, el ser humano sin Dios admira a otras cosas Admira a futbolistas, admira a cantantes, admira hermano eh, a cualquier famoso por eso dicen los famosos, yo tengo mis admiradores, ellos dicen mis admiradoras, porque les admiran, resaltan sus atributos. Pero nosotros como creyentes podemos decir, no debemos quitar la mirada de Dios, debemos estar con los ojos puestos en el admirable, alabado el nombre de Jesús, en el sorprendente, en el poderoso. Si quieres permanecer en la luz, si quieres vencer la oscuridad, no dejes de admirar a Jesucristo. No dejes de admirar a Dios. Porque su nombre es admirable, sorprendente, sobrenatural. Bendito el nombre de Jesús. Alábale a Dios si puedes, amado hermano. Aleluya. Su nombre es admirable, todopoderoso. Es una persona. Es una persona, hermano. Porque Dios es una persona. Gloria a Dios. No es una energía. Es una persona que camina con nosotros con grandes atributos. Por eso es que viene la oscuridad cuando dejas de admirar al admirable. Hay una porción que rápidamente se la voy a relatar. Alabado el nombre de Jesús. Allá en el libro de jueces, en el capítulo 13, amado hermano, en el libro de jueces, capítulo 13, donde se menciona, no se menciona mucho de, de, de lo admirable que es el Señor como palabra, pero mire, en el nacimiento de Sansón, capítulo 13 de Jueces, usted va a encontrar cómo Dios se hace llamar admirable. Dice versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Quién iba a hacer eso? El admirable. El que dice, el que dice cuando el mundo dice, no se puede, el admirable dice, se puede. Alabado el nombre de Jesús cuando el ser humano y el mundo dice no hay solución el admirable dice hay solución cuando usted dice no hay salida el señor dice hay salida cuando nosotros decimos es imposible el señor dice para el que cree todo es posible alabado el nombre de jesús por eso es admirable cuando es que nos subimos en la oscuridad en las tinieblas cuando vemos nuestras limitaciones cuando vemos nuestras imposibilidades, cuando usted mismo dice, esto no lo arregla nadie, el admirable dice, yo lo puedo solucionar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Lo bueno, para resumirles esta corta historia, lo bueno hermano, es que Manoa y su esposa siendo ella estéril, siendo que no tenía hijos, le creyeron inmediatamente al Señor, ella le creyó, fue a hablar con su esposo a Manoa, y Manoa también dijo, ¿quién te ha visitado? El ángel de Jehová, aleluya, y si usted lee la historia en su casa, ellos ya decían, decían que el ángel venga y le vamos a preguntar, ¿Cuánto va, ¿cuándo va a suceder esto? Y en el verso 17 y 18 dice esto, tome nota hermano, jueces 13, 17, entonces dijo Mano al ángel de Jehová ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió ¿Por qué preguntas mi nombre que es admirable? Alabado el nombre de Jesús ¿Qué, ¿Para qué quieres saber mi nombre si mi nombre es admirable? Sobrenatural, poderoso, era Dios mismo Hermano, en vez de hacer cuestionamientos Cuando estás alumbrado por la luz de Dios Por la luz del Evangelio Hermano, las cosas imposibles se hacen posibles. ¿Cuántos creen eso? Si no crees eso, dile al Señor, aumentame la fe, Señor, para creer, porque el problema que yo tengo es imposible de resolver. Pues el admirable lo puedes resolver, el admirable te puede dar fuerzas para salir adelante, alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. El asunto es que salgas de esas tinieblas y no quites los ojos de ese Dios admirable sorprendente ese dios que todo lo puede a su nombre gloria y evidentemente se cumplió esa palabra nació Sansón e hizo lo que tenía que hacer porque dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta así que hermano quieres salir de esa oscuridad de esas tinieblas amigo que me estás escuchando amiga pues no quites la mirada del admirable no des nada por definido ni aún la muerte Pastor, estoy desahuciado. Eso dice la ciencia. Dios dice otra cosa. Aquí hay gente, hermano, que se congrega en esta iglesia, que ya deberíamos haberlos eh, despachado hace años. Y siguen aquí andando. Y no hay necesidad de que le estemos recordando su enfermedad. Gloria a Dios. Pastor, ya me he ido a despedir, me voy a morir. Después de dos años siguen caminando por aquí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el admirable tiene la última palabra. Porque cuando Dios diga, eso se hará. Mientras Dios no diga, mientras el admirable no defina, usted siga alabando al Señor. Fuerte el aplauso para Cristo, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Otro de los problemas, hermano, es que su segundo nombre del Señor es consejero, ahí en Isaías 9:6. ¿cuándo es que la persona se sume en oscuridad, en tinieblas, en aflicción? Cuando pierde el rumbo de la vida, cuando se desorienta, cuando deja de recibir instrucción de Dios, de la palabra, peor aún, si ni siquiera quiere acercarse a buscar consejo, ¿Cuántos seres humanos prefieren ir a consultar primero psicólogos, médicos, psiquiatras, parapsicólogos, espiritistas, brujos, Jehová reprenda al diablo, hermano? Qué triste que vayan primero a consultar allá a divinos, prefieren confiar en su horóscopo y no confían en el Dios consejero. Aleluya, Dios tiene un consejo para tu vida. Dios tiene sabiduría para darte, para regalarte, para que no te desorientes, alabado el nombre de Jesús. Santiago capítulo 1, verso 5 dice, yo tengo que leerles la palabra del Señor, amigo, hermano, si tú estás desorientado, si tú estás de pronto, hermano, sumido en las tinieblas de la desorientación, dices, no sé dónde voy a ir, a quién voy a recurrir, no sé qué hacer, mire lo que dice este texto, Santiago, capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué pasará? Le será dada. No tienes por qué andar desorientado. No tienes por qué decir, no sé yo, no sé ni para qué existo. Por favor, hermano, amigo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como si fueras una hierba, como si fueras un... Yo creo que ni una planta es así. Hasta, hasta, hasta los animalitos saben para lo que están, hermano. Menos pues un ser humano, una persona, creación, imagen de Dios. Otra cosa es que si estás en tinieblas, en oscuridad, sal a la luz de la sabiduría de Dios. Busca consejo de Dios a través de su palabra, a través de hombres y mujeres de Dios, pero también el Señor mismo te da sabiduría. ¿Cuántos hermanos en este, en este tiempo están perdiendo el control, la dirección de su vida, que no saben qué hacer? Están sin proyectos, están truncados porque salieron del trabajo, porque el negocio crebó, quebró, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí dice el Señor, sal de esas tinieblas, ya está aquí. El Dios admirable. El Dios consejero. Aconsejame, Señor. ¿Será tan difícil decirle eso a Dios? Papá, mamá, que estás aquí, hermano, hermana, amigo. ¿Será tan difícil? No hay que ser teólogo para eso. Arrodillarte un ratito y decir, Señor, no sé qué hacer. Aconsejame. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? Dame sabiduría. Alabado el nombre de Jesús. Y viene la sabiduría y te saca de esas tinieblas de confusión y ves la luz gloriosa, esa luz de la que está hablando Isaías capítulo 9 Te alumbra y dices, ah ya sé lo que tengo que hacer Porque Dios me ha guiado, porque su consejo ha llegado a mi vida A mi corazón, alabado el nombre de Jesús Así que joven señorita también, no tienes por qué andar desorientado Sal de esas tinieblas, vence esas tinieblas Y ven a buscar el consejo, ven a buscar, mire qué bonito, el consejo del admirable, gloria a Dios Él te va a dar el consejo preciso va a utilizar hombres quizás, seres humanos a veces los pastores somos usados para dar un buen consejo pero muchas veces también el Señor directamente te da la salida tú no tienes por qué andar desorientado por eso el tema de hoy es vence esas tinieblas sal de las tinieblas, porque no van a durar para siempre, pero si tú no buscas si usted no, no se hermano, no se predispone a buscar eso pues va a seguir viviendo en tinieblas, desorientado. Pues en este día, el siguiente consejo es, busca el consejo de Dios, busca la sabiduría de Dios, busca la luz del consejo de Dios, porque Él, su nombre es Consejero. Alabado el nombre de Jesús. ¡Dale un fuerte aplauso a Dios, hermano, por eso! ¡Vamos a recibir sabiduría de Dios! ¡Aleluya! ¿Qué pasa cuando las tinieblas te vuelven a envolver? Dios fuerte es su siguiente nombre, eso está muy común en este tiempo hermano, muy común, más que en otros tiempos podría decir yo como pastor y me dedico a hablar con tantas personas todos los días, todos los días hermano, lo que está faltando es la fortaleza, hay, hay cantidad de hermanos inclusive y peor, personas sin Cristo que dicen pastor ya no tengo fuerzas para seguir ya no puedo ya ya llegué al límite ya no puedo hice todo lo que podía según ellos eso sucede y se, y se y se hunden en las densas nieblas de la desesperación de la decepción de la depresión de la desesperanza y algunos que están siendo rescatados de vicios mujeres y hombres prefieren refugiarse en un vaso de licor inyectarse una droga, que triste, y los más, los, los ya derrotados por esta, por falta de fuerza, hasta se quitan la vida, qué triste amado hermano, he sabido de cristianos que les ronda también el espíritu de suicidio, Jehová reprenda al diablo, para eso... Tienes que recurrir al Dios fuerte. Sal de esas tinieblas y ven al Dios fuerte, al que dice: Yo doy fuerzas al que no tiene ninguna. Es alabado el nombre de Jesús. Yo levanto del polvo al menesteroso y lo levanto con poder. Alabado el nombre de Cristo. Él es el Dios del verdadero. Él es el que todo lo puede. El omnisciente, el omnipotente, el omnipresente basta con que cites textos como estos en cristo somos más que vencedores cuántos pueden repetir eso en esta mañana en cristo somos más que vencedores con la fuerza que dios nos da el dios fuerte vienes a la luz y te llenas de esa fuerza yo sigo parado aquí todavía hermano porque dios me da fuerza no es por mi propia fuerza si por mí fuera, hermano, si confiara en mi fuerza, y aquí pueden decir lo mismo muchos creyentes, hace rato estaríamos en la lista de los derrotados, de los hermanos cuálidos botados ahí en el camino, como tantos lo han hecho. Qué triste, sí, es verdad, no lo podemos negar. Hay una lista de vencidos también, aún creyentes. Que da ganas, hermano, de decirle, ¿dónde está ese Dios fuerte en el que crees? ¿Dónde está? Es que no lo busqué. Te sumiste en las tinieblas de la derrota, del desgano, de ya cruzarte de brazos. Pues el Señor te dice en este día, ven a la luz, a ver al admirable, a recibir esa fuerza, a recibir esa sabiduría, esa fuerza que solo proviene de lo alto. Porque nuestro Dios es Dios fuerte. Alabado el nombre de Jesús. Aún la Biblia dice, eso, denle un aplauso a Cristo Aún la Biblia dice Que en la vejez reverdeceremos Si hay algún anciano por aquí, no veo a muchos Porque se están cuidando también Pero aún en la vejez reverdecen, hermano, toman fuerzas Yo he conocido, les he testificado En un viaje que hicimos a Puerto Rico, allá a Estados Unidos, hermano Increíble, yo no me olvido de eso Porque pocas veces se ve eso, hermano yo estuve en el altar orando ahí en plena convención de Puerto Rico y había una voz femenina, con todo respeto hermanitas, pero Dios mío, ustedes no cantan ni, ni, ni para mí ni el 10% de lo que ella cantaba. ¡Qué tremenda! Yo dije, ¡qué joven más tremenda! Me levanto, era una ancianita, flaquita, delgadita, y me enteré que tenía cerca de 90 años, hermano. Pero qué manera, le he felicitado al acabar la convención, dije, hermana, con todo respeto, Nunca he escuchado a una mujer cantar así, y la viejita se reía hasta casi me exhorta a decir usted que no cantaba igual, gloria a Dios. Porque cuando viene la, el poder, la fortaleza de Dios Ahí no hay edad, no hay cansancio No hay nada Por eso cuando usted está con la fortaleza de Dios Aunque nadie quiera alabar, usted alaba Aunque nadie quiera orar, usted ora Aunque nadie quiera venir al culto Usted viene al culto Aunque nadie quiera conectarse a estos programas Usted se conecta, dice Porque yo confío en el Dios fuerte No me voy a hundir en las tinieblas del desgano En las tinieblas de la indiferencia ¿Cuántos levantan su mano y le alaban? a Dios hermano, a su nombre gloria, no te quedes en esas tinieblas, hasta de la flojera hermano, porque hay hermanos que me han venido a confesar su flojera, ¿por qué no vienes al culto hermano? Ya no te veo, pastor, para ser sincero me da flojera, bueno, mejor, honesto, pedazo de flojo, oremos para que te salga la flojera, y es que a veces eso pasa hermano, porque te hundes en las tinieblas del desgano, como ves a todos así. En la calle tanta gente sin Dios, hermano, mueve a compasión. Pero usted no, usted ahora que la luz le está alumbrando del Evangelio, usted ve a Dios fuerte. Usted cada día, dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios todos los días. Él nos da nuevas fuerzas cada día, amado hermano. Él nos renueva cada día. Así que si usted... Deje esas tinieblas del desgano, de la flojera, del desinterés Y venga la luz a contemplar al Dios fuerte Él todo lo puede Y acabemos esta carrera en victoria Dale un aplauso a Dios, hermano A su nombre, gloria Bendito el nombre de Jesús El penúltimo que está aquí, hermano, en el 9.6 Dice que Él es Padre eterno Aleluya Esto también está sucediendo, hermano, en este tiempo hay gente que se está hundiendo en las tinieblas de lo temporal. ¿Cuánto le cuesta al ser humano sin Dios desprenderse de las cosas temporales? Yo les confieso algo, hermano. En consejería con inconversos, generalmente inconversas, lo que más les duele y les molesta, y algunos me lo han dicho, es que es ese texto, hermano, que dice, nada hemos traído y nada vamos a llevar. Porque es verdad, o sea, eso es bíblico. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a llevar tampoco. Pero el ser humano dice, no, yo, yo acumulo casa, terreno, auto, esto, el otro. Y cuando le dices a sin converso, ¿y qué vas a llevar? ¿Vas a cargar tu casa, tu terreno? Sabe Dios en qué quedará eso. A veces hasta los herederos se pelean y quedan hasta hermanos sin nada. Y eso les duele, dicen, tanto trabajo. Yo he visto dueños de casa propietarios de casas donde alguna vez hemos sido inquilinos, y todavía somos en muchos lugares, oiga hermano, su casa poco más no hay que ni, ni, ni mirarla mal, porque nos llaman la atención, los pastores cada vez están con ese problema, de lo que un niñito ha, ha roto una florcita del, del o alguito, uh, el dueño de casa ya hasta pide indemnización, y nos quiere ya votar, dicen, ah, estas iglesias destruyen mi casa, y a veces su casa es más vieja que el dueño de casa, hermano. O sea, ni, ni, ni para decir. Pero eh, ahí se ve ese corazón, cómo se aferran a las cosas materiales. Y cuando descubren por el Evangelio de que nada vas a llevar, les duele, pues, hermano. A usted ya no le duele, porque aquí la mayoría son creyentes. Dicen, eh. Usted no dicen, ¡ay, mi autito que está afuera! Pues, hermano, ni la llanta entra al ataúd, ya se lo he dicho diez veces, hermano. Yo he medido... No entra, ni la llanta, ni la de auxilio. No entra nada. Escasamente por misericordia. Mire, oye, santo Dios, lo que tengo que decir ahora, hermano. Por esta enfermedad, ni siquiera, eh, hermano, ni siquiera tienen un nicho. Son cenizas lo que tienen. Que Dios tenga misericordia, hermano. Tantos testimonios de gente que ha muerto su pariente, lo han visto entrar al hospital y le han entregado un. Si serán sus cenizas, algunos hasta juicio han querido hacer, porque los habían cremado en montón. Y han entregado, esto que sea, este esto que sea, ni, ni sus cenizas son. Y, y si uno se pone a buscar, si uno quisiera hacer investigación, ¿quiénes eran esos? Quizás eran propietarios hasta de edificios, quizás eran propietarios hasta de, de empresas, quizás con sueldos jugosos. ¿Y ahora qué son? Nada. Y eso le duele. Pero al creyente no le duele. Alabado el nombre de Jesús. Porque sabe que no somos eternos. El único eterno es nuestro Padre eterno. Que nos da vida eterna. Salvación eterna. Aquí no está el asunto. En la eternidad. ¡Oh, aleluya! Levante sus manos al cielo y alabe el al hermano. Glorifique su nombre. No te hundas en las tinieblas de agazarte Cosas temporales. Pasajeras momentáneas, joven, tu juventud es pasajera, ah pastor sí. Yo le estaba hablando a mi hermanito Simón que lo visité ayer, yo lo veía, yo lo conocí, niño a Simóncito, niño, mire ahora, padre de familia, esposo y todo, ahí nos reíamos con él. ¿Por qué pasa? Y después si sí, uh mi pastor, sí, y él con su cabeza blanca, y el pastor ya ni va a estar aquí. ¿Por qué? Porque todo pasa. Pero el Padre Eterno no pasa. Su amor eterno no pasa. El Señor cuando viene y te saca de esas tinieblas, te dice, yo te estoy dando vida eterna a mi lado porque soy el Padre Eterno. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Sal de esas tinieblas, hermano, y ven a la luz para ver al Padre Eterno! ¡A su nombre, gloria! Hasta tu salud va a mejorar. Porque va a decir, finalmente... Hermano, a veces la gente se pelea por plata, por cosas, juicios Y al final, se mueren <risa> Hermano, qué triste, qué pena A causa del pecado, eso es lo que nos hemos ocasionado Ahora, el Señor es tan bueno que dice No te preocupes, si me sigues, si me honras en la tierra Yo te voy a dar esas añadiduras para que te distraigas Y algunos también Dios los ha bendecido grandemente Alabado el nombre de Jesús Con cosas temporales y pasajeras entonces, el, el punto de esto es, hermano, no te, no te pongas en las tinieblas de lo temporal No te agarres de las cosas temporales Disfruta del tiempo con tu familia Qué tristes matrimonios, aunque no es culto de la familia Pero hay matrimonios que viven para pelear A eso se dedican y todavía algunos sinvergüenzas que yo he conocido Se muere con el que han peleado toda la vida Se han odiado y van y lloran todavía, no sé si de alegría o de pena yo me he acercado alguna vez porque, hermano, a veces se me sale también mis pedazos de carne que quedan por ahí. Y decía, hermanita, ¿para qué lloras, pues, si, si no lo querías ver a este hombre? ¿Para qué lloras? para qué bien a llorar oh, No sé ni de qué lloro. No sabes, pues, ni de qué lloras. Para aparentar llorarás. Porque, hermano, a veces... Por eso ha aparecido la honra a los muertos. Usted sabe, aquí en el mundo y en Bolivia, el día de los muertos, hasta los hijos malagradecidos llevan un plato de comida que el huistupico que le gustaba. Y en vida, ni un pan duro le han invitado. Nada. Y van a la tumba a llorar todavía, a hablar, dice, que con el muerto. No, hijito, hijita, hermano, hermana. Aquí todo es temporal. Si quieres dar una satisfacción a tu papá, a tu mamá, hazlo aquí, en esta tierra. Dale ese huistupicu que quiere tu papá Huistupicu es una empanada para los que me ven en el exterior No es mala palabra Es una empanadita muy rica de queso, de pollo Dale en este tiempo Es aquí En lo temporal Pero lo glorioso es nuestro Padre Eterno La vida eterna A eso le estamos apuntando Y entonces en la luz se ve eso Alabado el nombre de Jesús A su nombre gloria ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amado hermano? y para terminar. ¿Cómo no, hermano? Este precioso nombre que que tienen Isaías 9:6, después de Padre Eterno, Príncipe de Paz. Oh, hermano. Solo prenda las noticias y usted va a ver que paz es lo que no tiene el mundo, por todo lado, hermano. Justo lo que dice, por si acaso nuevos en la fe, lea Mateo 24 en su casa, va a parecer que está leyendo periódico, estaba bien CNN, hermano, justo lo que dice eso, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, Alemania, semejante nación estos días, una tremenda inundación, hermano, que hasta ellos mismos no se la creen, que Dios tenga misericordia, hermano, Haití lo han matado a su presidente en su cama, Conde se ha visto eso, jóvenes, nunca habíamos visto, por lo menos que yo me acuerdo, al último debido ser el presidente americano que el año sesenta y tantos lo han, lo han matado, pero eso es algo extraño, que hasta el día de hoy es historia, pero hoy en día se está volviendo, el mundo no tiene paz, el mundo está en conflicto, en pelea porque vive en tinieblas, vive en la oscuridad de su pecado, no quiere arrepentirse, y yo puedo pararme delante de esta cámara. Yo, yo, porque no, no sé si usted ha visto, pero yo no he visto ni una noticia hasta el día de hoy, ni una, de que los G7, los G20, digan, oremos para que Dios tenga misericordia de nuestras naciones. ¿Usted se imagina qué lindo sería eso, hermano? Que los G7 son las naciones más poderosas del mundo, entre comillas. Yo digo, no sé si serán, Dios se debe reír de ellos, pero bueno, ellos se llaman poderosos. Hermano, qué, qué bonito sería... Resolución de la última reunión del G20. Vamos a proclamar ayuno y oración para que Dios nos ayude. Uy, hermano, eso sería asombroso. Pero no hay, no, no, no. Ellos más bien están pensando en otras cosas. Qué triste. Por eso no tienen paz. Ahora, usted dirá, sí, pastor, es que yo vivo en este mundo. Sí, el Señor dijo, son de este mundo, pero no nos vamos a quedar en este mundo no te pido que los quites de este mundo sino que los libres del mal otro otro capítulo que usted puede leer hermano en juan capítulo 17 la oración sacerdotal lea en su casa cómo dios intercedió por nosotros si usted se hunde en esas tinieblas de intranquilidad de zozobra de miedo de temor hoy le digo salga de esas tinieblas y ve al príncipe de paz, alabado el nombre de Jesús, al príncipe, al rey de este mundo que dice, yo pongo paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, alabado el nombre de Jesús, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor... Yo he vencido al mundo Recibe la paz de Dios en tu corazón La paz de Dios en tu vida La paz de Dios en tu matrimonio, en tu casa Alabado el nombre de Jesús No tienes por qué estar en esas tinieblas de intranquilidad Pon tu vida en las manos del Señor Hermano, el mundo no tiene paz ni tendrá paz Hasta que venga el príncipe de paz Alabado el nombre de Jesús Hasta que venga Jesucristo, amado hermano, por eso hoy no tienes por qué estar viviendo así. Al final, hermano, nuestra vida está confiada en Cristo. ¿Acaso no conoce ese texto que dice, si vivimos, para Él vivimos? ¿Cuántos viven para Él? Gloria a Dios. Y si morimos, para Él morimos. No es que nos alegremos de que se ha muerto el hermano, ah, qué bien, no. Es duro, es triste, pero murió en Cristo, es diferente. Murió en, murió en el Señor. Si vivimos para Él, vivimos. Si todavía estamos en esta tierra, démosle gloria a Dios y vivamos en paz. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De Cristo. Dale un aplauso a Dios. Eso tiene que traerte paz a tu corazón, hermanos. Recibe la paz de Dios, hermano. Amigo que nos estás viendo y escuchando también, recibe la paz de Dios. El Señor dijo, nada, afanándote no vas a aumentar ni un cabello a tu cabeza, nada. El afán y la ansiedad. Hay un, hay un capítulo en Mateo También tengo que darles esto, hermano te, Tengo un par de minutitos por si acaso Porque estos datos sirven luego para los hermanos que, que hermano en Mateo capítulo 6 verso 25 adelante El Señor trata esto Porque sabe que nosotros somos así Mire poquito le leo Mateo 6 25 Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Oh, oh aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y puedes leer todo el capítulo. ¿Para qué nos vamos a afanar? Porque el afán te quita la paz, la ansiedad. Te, te, hermano, no puedes ni dormir. ¿Cuánta gente hoy en día tiene que tomarse pastillas para dormir, para la depresión, para, para el insomnio, para el miedo, para el temor? Eso es porque no tienen paz, Esa es, sal de esas tinieblas. Y ven y contempla al príncipe de paz. Al que por, y vas a poder decir como el salmista, como muchos, aquí estoy seguro va a haber un amén bien fuerte. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque estoy confiado en el Señor. Dale un aplauso a Cristo, amado hermano. A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria. Hermanos, amigos, porque también ese es un mensaje para mis amigas, amigos. Tantos que están llegando a la iglesia. Ayer me llamó uno que va a venir mañana. Me dijo, ¿a qué hora? O tal vez ya vino. Me dijo, Voy a ir a la iglesia porque necesito eso. Gloria al nombre de Jesús. Hay gente que escucha esta palabra, gente que no está en paz. A veces cargando sus pecados, sus remordimientos. Cargando, qué triste hermano, sus resentimientos, su falta de perdón. Siguen con esos odios y eso les quita la paz. No, no están en paz. ¿Cuántas personas Dios no les ha dado la oportunidad que en su lecho de dolor, antes de dormir, antes de morir, perdón, han, han, me han dicho o han dicho alguno que los ha asistido... De, quiero reconciliarme con fulano antes y Se han reconciliado y se han muerto hermano Se han partido a la presencia de Dios Porque hay algo que los molestaba ¿Con qué motivo usted va a estar en las tinieblas Del resentimiento, de la envidia Hermano, de la intranquilidad Cuando el príncipe de paz Te puede alumbrar con su luz poderosa Cuando él te puede dar de esa paz Y usted, así sea con un plato de mote En la mesa hermano, no importa Con tal que usted tenga paz Y si tiene manjares, mejor todavía Gloria al nombre de Jesús aquí no se trata, usted no va a alcanzar la paz por la plata que tiene ni por los recursos o que no tiene usted lo va a alcanzar contemplando la luz del príncipe de paz oh hermano qué lindo es dormirse en paz vivir en paz aún en medio del problema ¿Qué dice el señor yo pongo paz en medio de la tormenta cuando la barca se batía de arriba abajo el señor estaba dormido ahí hermano como diciendo, es tranquilo, si yo estoy aquí, aquí no pasa nada. Nada pasa sin que Dios lo permita. Él lo tiene que permitir. Y si su vida está escondida en Cristo, reciba la paz del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le alaban a Cristo, amado hermano? Bendito el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso hoy, en este día, sal de las tinieblas. Sal de, ese, de estar agobiado. Aún seas creyente, porque nos pasa, somos todavía carne, hermano. Pero ven, no, no permitas que esas tinieblas, esa oscuridad te desanime. Quizás estás enfermo, enferma, y, y te estás sumiendo en eso. hermano. al final, usted puede decir, no, yo voy a ir a Jehová Rafa, al sanador, al que todo lo puede, al Dios fuerte, como hemos visto en esta mañana, gloria al nombre de Jesús, a ese admirable, a ese consejero, a ese Dios fuerte, a ese Padre eterno, a mí a mi príncipe de paz para que usted salga de un culto como estos o después de haber escuchado este mensaje con tranquilidad confiadamente alabado el nombre de Jesús porque nuestra vida está escondida en Cristo la anterior semana el Señor me dio un mensaje diferente a este pero que tiene el mismo, la misma finalidad no busques ayuda en el mundo no busques ayuda en Egipto para qué si tienes el brazo fuerte de Jehová ¿Para qué te vas a, vas a ir a buscar ayuda? Sí, y ha aclarado en ese mensaje, y no, y no tengo problema en reiterarlo. Sí, puedes vacunarte, pero nuestra confianza no está en la vacuna. No es que ahí con eso se va a arreglar todo. No, usted tiene que contemplar al Señor. Por responsabilidad, vacunas, hermano, no hay problema, no hay, te, no hay problema espiritual en eso. Pero esa no es nuestra confianza, no es la ciencia no Que eso no le quite la paz tampoco, varios me han querido ahí bombardear con cosas, yo no hermano, no voy a entrar en discusiones, porque realmente tiempo no tengo para eso, yo te puedo enseñar la palabra, pero no me voy a poner a discutir por internet por esas cosas, al final tu conciencia te juzga y tú verás lo que haces, mientras no sea obligatorio, pero a lo que quiero ir, que eso tampoco te quite la paz hermano, no hay necesidad, me vacuno, no me vacuno, pastor, tres noches que no duermo pensando, ¿para qué?, si puedes recurrir al consejero, al que tiene la sabiduría, para que la luz de la sabiduría de Dios te alumbre. Y tomas tu decisión en paz, no hay problema. En la casa, en el hogar, donde sea, aún en la iglesia, alabado el nombre de Jesús, vivamos en paz, hermano. Dediquémonos a evangelizar, a llevar la palabra cumpla su ministerio porque no se olvide, tengo que decirles esto más al acabar el mensaje, el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Es decir, no solamente Dios es luz, nosotros tenemos esa luz. Donde usted vaya sea de bendición, que la gente sepa, dice, es que esta persona es así porque es cristiana, porque es que mira, en medio de tanto problema, cantando coritos está, porque así es el cristiano, hermano. En medio de tanto asunto y nosotros seguimos alabando, seguimos cantando, seguimos esperando porque tenemos esperanza en Cristo, porque nuestra mirada no está en esta tierra, nuestra mirada está en nuestro Dios Todopoderoso. Esta oscuridad no durará para siempre, este tiempo acabará. Tarde o temprano terminará, amado hermano. Pero nosotros estaremos en la presencia del Señor. Porque también estamos esperando el rapto de la iglesia. Cualquier momento seremos levantados. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Y esto se habrá terminado. Habremos cruzado la meta. ¡Qué bueno cruzar en victoria! Póngase de pie en esta tarde. Vamos a orar, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a pedirle a Dios que la luz de su evangelio nos alumbre Que la luz de su salvación nos alumbre Sal de las tinieblas amigo, amiga Persona que me has escuchado y estás sumido en las densas tinieblas y en la oscuridad Del ateísmo, de la incredulidad En esta mañana has escuchado una palabra En esta hora has escuchado una palabra Vence las tinieblas con la luz del Señor En el nombre de Jesús Padre Santo Yo te pido a favor De cada uno de aquellos también que nos han oído Nos han seguido a través de los medios Señor, sácalos de la oscuridad Sácalos de las tinieblas Padre Que tu luz admirable los alumbre Nos alumbre también a tu pueblo Señor Para no hundirnos en desesperación Para no hundirnos Señor en falta de paz En depresión Dios de la gloria Aún los problemas, la tormenta que azota pero tú pones esa paz en medio de la tormenta En medio de la batalla En medio de la lucha Señor, salva las almas en este día Restaura los hogares Sana a los enfermos En el nombre de Jesús de Nazaret Yo te pido, Padre, que seas tú obrando Grandemente en este día Este es un día de salvación Este es un día de fortaleza No durará para siempre la oscuridad Luz alumbrará Señor Dice tu palabra a tu pueblo que anda en tinieblas Necesitamos de esa luz poderosa Necesitamos de esa calma Señor en esta hora Padre bendito que muchas vidas puedan recibir consuelo Esperanza a través de esta palabra Que tu palabra llegue a todos lugares donde tenga que llegar Ahora y cuando sea escuchado este mensaje Dios de la gloria La paz de Cristo La presencia del Dios fuerte Del Dios eterno Del admirable Del consejero sea hoy alumbrando a la humanidad y a nuestras vidas, oh aleluya vamos a adorarle un instante hermanos vamos a adorarle a ese Dios vivo y poderoso, aleluya gracias Jesús
0: porque la Biblia declara lámpara es a mis pies ilumbrera mi camino tu, tu, palabra, palabra. tu palabra la iglesia del movimiento misionero mundial